0: Hey lieve mensen, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag ga ik weer in gesprek met een ondernemer over hoe wij human design toepassen in ons bedrijf. Het is een heel leuk gesprek geworden um, met Celine Rohrer. Zij is personal shopper en stylist. Uh, ze is al een keer eerder in mijn podcast voorbij gekomen. Luister die aflevering ook vooral, we verwijzen er ook naar. Ik zet haar gegevens hieronder in de show notes. Ik ga vooral luisteren en ik ben heel benieuwd... Wat jij eruit haalt en wat jij als ondernemer ook kan toepassen in jouw bedrijf, ja, vanuit jouw human design gezien. We hebben het gesprek via Zoom opgenomen en op de een of andere manier is mijn stem veel zachter dan die van haar. Uh, ik krijg dat niet echt meer gefixt dan wat ik nu voor elkaar heb gekregen. Dus ik hoop dat je daar niet te veel last van hebt. Maar ja, veel luisterplezier. Nou, Celine, welkom in mijn podcast. Dank je. Ik vind het heel leuk dat ja. je er weer bent, of weer. Ik was een keer bij jou en dan ja. was plaat, dus dus um, wellicht kennen mensen jou daarvan. Um, maar zou je je willen voorstellen?
1: Uh, ja, dan had ik natuurlijk niet op gerekend dat ik dat zou doen. Maar um, nou, ik ben dus Celie Rohrer. Ik woon in Tilburg en ik werk als uh, stijlcoach en personal shopper landelijk. En uh, kort gezegd help ik vrouwen en een handje voor mannen. Uh, uit te vinden welke kleding past bij hun persoonlijkheid, zodat ze uh, ja, elke dag uitstralen hoe ze zich voelen en gewoon vol zelfvertrouwen voor de dag kunnen komen.
0: Ja, ja superleuk. Daar heb je mij toen ook mee geholpen. Ik, ben, uh, ik weet niet eens meer wanneer, maar ergens in corona ben ik toen, uh, ja, heb ik jou gevonden. Ja. Ik was toen ook zo'n... Ja, ik wil gewoon iemand die er verstand van heeft, wil ik een keertje mee laten kijken naar wat moet ik eigenlijk aandoen. Want ik heb daar helemaal niks mee. Maar zo heb ik jou toen gevonden. En dat klikte ja. toen meteen heel erg. Of ja, heel erg. Dat klikte gewoon.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel ja. ja, en nou ik jouw design een beetje ken, weet ik ook dat jij gelijk vanuit je intuïtie kan zeggen... Hé, hey, die is het of die is het niet. Ja, klopt.
0: Dus ik had inderdaad gewoon jouw site gevonden... Want ik zocht wel iemand in de buurt, ook al was het een online sessie toen. Ja. Ja, ik vind het toch fijn als het gewoon iemand... Uh, ja, je voelt dan niet helemaal uh, aan de andere kant van Nederland, zeg maar.
1: Nee, klopt. Ja, en toch een beetje die Brabantse gezelligheid misschien.
0: Ja. <laughs>
1: of ongedwongenheid. Ja. ja,
0: ja. Dus ik had meteen het, het gevoel inderdaad van mijn intuïtie. Ja, nou, die ziet er gewoon fijn uit en uh, lijkt me een fijn persoon. En dat was.
1: Nou, dank je.
0: Ja. En uh, toen echt veel later begon ik ineens over Human Design en toen reageerde jij meteen. Oh, leuk, daar ben ik ook in geïnteresseerd. Yeah. Toen hadden we dus daar ook een connectie op.
1: Ja, toen dus zijn we nog wat gaan drinken. Ja. Ja. Ja, en toen ontstonden de plannen inderdaad van een podcast op te nemen. En um, ja, nou ben je alweer een jaar bezig. Of langer ja. zelfs.
0: Ja, ik, ik, inderdaad. Dat heb ik helemaal niet in mijn podcast benoemd. Maar ik ben meer dan nu. Deze maand ben ik een jaar uh, ingeschreven bij de KVK.
1: Ja, hoe leuk.
0: Ja, ja superleuk. De tijd gaat snel, joh. Jezus. Nou,
1: ja, moet je echt vieren, hoor.
0: Ja. ja, ik heb het wel gevierd, hoor. Maar uh, ik, heb het niet heel, uh, ik kan er nog wel wat van maken.
1: Ja, dat is altijd leuk. Ja. En ja. ik heb
0: zoveel van jou geleerd qua kleding.
1: Oh, serieus?
0: Ja, want ik draag nu veel kleurrijkere dingen dan, uh, dan voorheen. Wat leuk. Nou, gisteren zei nog iemand tegen me... Ja, jij, jij draagt geen kleurrijke kleding, want ik vind hem helemaal niet zo gekleurd. Want jij, jouw kleuren zijn meer herfstachtig. dacht ik. Maar dat zijn toch ook gewoon kleuren. Ja. <laughs> goed, ja. Dat is een heel... Nee,
1: oh, weet je... Kleuren zijn zo persoonlijk. En ik heb er laatst um, een heel e-boek over geschreven. Over kleuren. En je kunt zelfs kleurmeditaties doen. En over bijvoorbeeld bij één kleur kan iemand uh, heel blij worden. en de ander in huilen uitbarsten. Om het even zo te zeggen. Heel zwart-wit. Maar uh, als iemand dan zo'n opmerking maakt. ja, daar zit bij die persoon iets. En uh, alle kleuren zijn kleuren, behalve uh, zwart, uh, bruin, grijs en wit. Daar zijn nonkleuren. Mm -hmm. Maar ja, yeah. nou, dus, die kun je ook als kleuren bedoelen. Maar goed, ja, grappig. Ja,
0: yes. zo persoonlijk
1: is kleur dus. Ja,
0: grappig. Maar we gaan dus, we kunnen het hier wel over hebben. Ik bedoel, wij kletsen en weg als we samen zitten natuurlijk.
1: Ja, nee, maar, maar doe het ding dan, want
0: we wilden het hebben over je design. Yes. Omdat we allebei zoveel uh, ja, fascinatie hebben voor human design eigenlijk wel. Ja. Leek het me heel erg leuk om te bespreken van, hoe doe jij dat nou in je bedrijf? Wat haal je daar nou uit? Wat heb je veranderd toen je dat leerde kennen? Of nou, Hoe werkt dat voor jou? Dus om even bij het begin te beginnen. Hoe, hoe ben jij begonnen met je bedrijf überhaupt?
1: Ik ben in 2008. 11 gestart vanuit uh, de gedachte, ik werkte toen op een hogeschool. Ik heb eerst gestudeerd, ik ben, ja, als mijn cv in het kort, ik ben na de middelbare school ben ik gaan werken. Toen later realiseerde ik me pas, ik wil een papiertje hebben en heel die studententijd ervaren. Dus volgens mij was ik 23 toen ik uh, naar de NATV ging. Uh, ik heb me toen vol op het studentenleven gestort. Um, ik heb ook vijf jaar gestudeerd in plaats van vier, maar dat kwam omdat ik het laatste jaar op de school ben gaan werken, op het International Office, omdat ik in de jaren daarvoor de voorzitter was van een internationale studentenorganisatie en daar heel mijn hebben en houden, ja, ik ontleende daar heel mijn identiteit aan um, en het was super leuk om toen... Op de NATV te gaan werken heb ik een aantal jaar met heel veel plezier gedaan. Wel een beetje burn-out klachten gehad, omdat het allemaal um, net iets te veel was. Afstuderen, werken, nog een baan, uh, nog de voorzitter zijn, uh, een, een nieuw vriendje krijgen. Dus er was iets te veel. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil eigenlijk niet meer voor een baas werken, maar zelf mijn tijd indelen. Mm
0: -hmm.
1: En um, ik wil ja, gewoon leven voor wie ik ben. De vrijheid. Nou, dat kennen heel veel ondernemers natuurlijk. En toen ben ik gaan denken, wat wil ik dan? Echt alles is de revue gepasseerd. Ik zelfs privé-detective, maar dan moest ik in mijn beleving een pruik opzetten en denk, met mijn haar gaat, is dat niet handig, dus dat wil ik niet. En uiteindelijk ben ik toen terechtgekomen bij, um, ja, stijlcoach, personal shopper, ook omdat ik zelf Ervaren heb hoeveel kleding voor je doet en hoe het je kan helpen. Uh, niet alleen een visueel gevoel van zelfvertrouwen creëren, maar het werkt ook echt door naar de binnenkant. En uh, toen ben ik daar uh, opleidingen in gaan volgen. En op een gegeven moment heb ik uh, mijn vaste baan opgezegd. En gezegd van nou, hè, dan ga ik dit nou doen. En dat was uh, in september, is dat nou trouwens alweer twaalf jaar geleden. En zo ben ik ooit uh, begonnen, want ik wilde mensen helpen, adviseren, vind ik onwijs leuk, uh, hen een beter gevoel geven over zichzelf, omdat ik weet, ja, hoe belangrijk kleding is. En omdat ik daar zo van houd, dacht ik, nou, dan combineer ik deze twee samen mm -hmm. in het uh, bedrijf wat ik nu heb.
0: Ja. Ja, super mooi. Want zo gedetailleerd ken ik jouw verhaal uh, nog niet echt, denk ik.
1: Nee, nee dat klopt. Nee. Ja.
0: En was je toen ook al met persoonlijke ontwikkeling bezig of kwam dat later pas?
1: Um, ben ik altijd al mee bezig geweest. Uh, maar in even kijken, 2015 hadden wij een. Um, had mijn, uh, mijn ouders, mijn broertje en zijn gezin. Ik en uh, mijn oom uit Zwitserland. Die woont net over de grens. De enige, het enige Zwitserse familielid in de buurt. We hadden een boottochtje met z'n allen. En ik was met hem aan het praten over uh, mijn bedrijf. Want hij ging nieuwe foto's voor mij maken. En we waren zo'n beetje ja, in gesprek. En toen vertelde ik hem dat ik vaak naar een cafeetje ging. Om daar te werken, want als ik dan met andere mensen om me heen was, uh, kwam er meer uit mijn handen, dan ja, vloeide alles wat makkelijker ja,
0: in plaats het
1: van het ja, zitten, Dan ja, kwam er niet zoveel uit mijn handen altijd. Mm -hmm. En nou, door een aantal dingen wat ik toen vertelde tegen hem, zei hij van kijk human design? Ik zei nee. Ik zei, nee. Ik zei, nou, heeft hij mij een beetje ingeleid daarin? Heeft hij mij een boek gegeven en mij uh, de eerste sessie cadeau gedaan? Oh. In uh, volgens mij... Nou, Alkmaar? Nee, nee, niet Alkmaar. Eerst in het noorden. Een onwijs leuke vrouw, die is nou gepensioneerd. Um, maar ik, ik zou geen naam noemen, maar ik weet nog precies wie ze is. Het was onwijs leuk. En ze heeft me toen uitgelegd wat het is om een projector te zijn. En... Elke reading is natuurlijk anders, dus er worden verschillende aspecten belicht. Maar wat um, mij toen heel erg bijgebleven, is dat ze zei, je moet wachten totdat de koeien thuiskomen. Want als je zelf actie gaat ondernemen, dan komt er helemaal niets van terecht. En toen ze dat zei, ook in relatie tot mijn bedrijven, als ik reclame maak, ja dan komt er niemand. Iemand anders kan dat doen, misschien een generator of een manifester, mm. maar uh, bij mij niet. En daar heb ik ook zelf aan een lijve ondervonden toen ik een aantal jaar daarvoor, volgens mij was het 2013 of 14, had ik uh, bedacht dat ik in Amsterdam een leuke workshop wilde organiseren, een mm. weekendje. En ik had, al, uh, ik had serieus al een Airbnb geboekt. Ik had de aanbetaling al gedaan met de creditcard van mijn moeder, want die had ik toen niet. En ik had bedacht, dan gaan we lekker eten op zo'n uh, rondvaartboot. En dan ga ik in uh, het appartement een workshop doen met kleur en stijl. En we gaan nog winkelen samen. Dus ik had het helemaal bedacht. De folders waren al gemaakt. Mm -hmm. En er kwam helemaal niemand. Ik denk, oh shit. Oh, nee. Ja, dat is echt heel vervelend. Ja, maar goed, hup en weer door. Um, ja, dat kan gebeuren. Ja
0: ondernemer zijn er natuurlijk, ja.
1: Dat hoort natuurlijk ook bij. Maar uh, nu weet ik dat het komt omdat ik A, iets initieerde.
0: Mm -hmm.
1: Waar sowieso geen uh, vraag op was. Of geen ja, indirecte of directe uitnodiging vanuit mijn klanten of mijn omgeving. En uh, ook niet op de, de inhoud dus. En ja, op de vorm zeg ik altijd is wat anders. Hè. Mm -hmm. Voor mij is het het idee dat je een uitnodiging moet hebben op de inhoud. Dus als mensen jou bepaalde vragen elke keer stellen. En dan kun jij kijken hoe, in welke vorm je dat giet. Nou, dat deed ik toen in zo'n workshop. Ja. Maar toen dacht ik, oké, okay, nou dan uh, laat ik dat voortaan aan me voorbij gaan. Al moet ik zeggen dat het soms heel moeilijk is. Omdat je um, ideeën hebt en die moeten eruit.
0: Ja, je wilt ze vraag. Ja, ja, en ondernemer. Dus je hebt allemaal ideeën en plannen. En oh, dat heb ik ook heel erg, hoor.
1: Ja, en dan, wat doe je daarmee? Ja, als je die de wereld in slingert... Um, kan het zijn dat er heel veel komen of heel weinig. Uh, maar ja, dat heeft ook met die uitnodiging te maken. En ook, uh, hoe zul je jezelf erkent op dat vlak natuurlijk ook.
0: Ja, ja voor want voor mij staat de uitnodiging ook echt over dat je pas energie erin steekt voor mensen als ze er klaar voor zijn. Dus je, je kan wel iets in je etalage zetten. Ja. En mocht iemand dat dan zien en jou daar dan om vragen, dan is dat de uitnodiging. Maar ja, inderdaad, als je zomaar iets uh, bedenkt, iets nieuws, ja, dan is dat altijd maar afwachten. Want is, dat, is dan hier eigenlijk wel vraag voor? Of, uh...
1: Ja, klopt. Ja. ja, en daar was, uh, daar had niemand nog mij naar gevraagd. Dus ja, en ik bedacht het helemaal vanuit mezelf. Omdat ik eigenlijk in Amsterdam wilde wonen, ben ik naderhand ook weer van teruggekomen. Niet dat Amsterdam niet is helemaal niet, maar ik ja, was nogal rigoureus. <laughs> dus uh, ja, een hele aparte, maar hele leerzame ervaring. Ja, ja. En heb
0: je ook echt dingen aangepast in je bedrijf toen? Toen je, dat, toen je die
1: redenen... Um, ja, ik ben nog meer gaan bloggen. En inmiddels ook podcasts aan het opnemen. Um, en dat is ook omdat mensen mij dan op een andere manier leren kennen... dan alleen via het schrijven. Mm -hmm. Want ik vind schrijven ontzettend leuk. Maar het is ook fijn dat je een... Hè, de stem van iemand doet heel veel. Ik heb wel eens klanten die bellen... en Eén keer zei iemand zelfs van, ja, ik wil echt even bellen, want de stem is voor mij belangrijk. Ze had al iemand, een collega, afgeschreven vanwege de nare stem en zegt, oh, je hebt een hele lieve stem. Dus mm -hmm. ja, dat is een van de redenen dat ik ook podcast opneem. Plus mijn broertje um, zit in de radio en voice-over en ik heb daar van kleins of aan toch wel wat meegekregen, mm -hmm. denk ik. Dus ik vind het ontzettend leuk om te doen. En je kunt ook een hele hoop kletsen. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik schrijf het uit met mijn ongedefinieerde keel. Ja, dat is en, inderdaad. Anders ga ik van hot naar her.
0: Ja, want dat komt door, jou, uh, komt dat door jouw inspiratie of door jouw ongedefinieerde keel, denk je?
1: Oh, dat ja. Dat kan allebei, ja. Ik heb natuurlijk een gedefinieerd uh, hoofd. Gedefinieerde kroon.
0: Ja, en je hebt een kanaal op inspiratie, hè? Ja, dus dat is jouw kracht?
1: Klopt, dus ja.
0: overal inspiratie of uh, kansen of allemaal ideeën?
1: Ja, ik word vaak ook s'nachts wakker met een heel blog in mijn hoofd. Oh ja. Dus echt, ik wacht op de dag dat er toverstaffen zijn, net als percamentes, die, die je gedachten kan downloaden, want echt, oh. Oh, dan kon je ze zo vloep? Ja, dan hoef ik niet meer wakker te worden en... In mijn telefoon of op te schrijven. Nee. Ja.
0: ja, en dan... Jij schrijft inderdaad die podcast uit. Gewoon als een ja. blog. En dan uh, lees je ze op, toch?
1: Ja, ik schrijf ze uit echt in spreektaal. Ja. Hoe ik ja. ze in mijn hoofd hoor. Um, en dan kan het wel zijn dat ik tussendoor natuurlijk improviseer. Mm -hmm. Maar wel, ik... ik 90% van de tijd hou ik me aan uh, de uitgeschreven tekst. Ja, precies. Nee, ja. Want
0: ik, heb, ik heb niet al jouw podcast geluisterd hoor, maar ik heb er wel een paar geluisterd. Maar daar zou je niet aan raden dat je dat leest. Dat gaat Klopt. zo natuurlijk, je, het is echt alsof je gewoon aan het kletsen bent. Dat vind ik ja. echt heel knap. Want als ik dat zou doen, ik uh, improviseer alles, ik weet wel waar ik het over wil hebben. Maar gaandeweg mijn verhaal hoor ik mezelf dingen vertellen. Dat ik denk, waar gaat het heen? <laughs> maar ja, ik denk alleen maar, van, ja, vertel maar gewoon. Hè. Het zal wel wat eruit komt. Ja. Als ik dingen moet gaan oplezen, dan heb ik echt zo'n hele droge voorleesstem. Dan kan ik helemaal niet goed uh, in spreektaal doen, zeg maar. Nee. Misschien ook gewoon uh, een vaardigheid. Maar ja, het yeah. is zo grappig dat we dat zo anders doen.
1: Grappig, hè? Ja. Ja, en ik zou... Soms denk ik, ik wil ook gewoon beginnen en praten. En kijken waar het schip strandt als het ware.
0: Nee. Maar
1: um, ik krijg ook wel eens mailtjes van vrouwen. Want ik heb volgens mij één of twee podcasts opgenomen zonder uh, een blog. Of zonder echt die te plaatsen op mijn website. En dan krijg ik de vraag van... Ja, hè, ik ben doof. Ik wil toch graag de inhoud weten. Dus wat ik nu doe voor, al, voor iedereen... Of lezen of luisteren en dan uh, ja, dat. Ja. Ja. ja, dat is ook
0: bijzonder. Dat zijn ja. mensen, denk ik, van jou gewend omdat je ze eerst vooral schreef. Ja, denk ik.
1: Klopt. Ja. Ja, leuk. Ja, ik heb iets, ja, ik denk dat ik bijna 200 blogs heb inmiddels. Zo. Zoiets, ja. Ja. ja.
0: Ja, Ik wilde vragen, waar haal je die inspiratie vandaan? Maar die, die, die kom je niet onderuit.
1: Nee, nee, dat gaat gewoon zo. Maar ik moet zeggen... En daar zit ik mezelf soms een beetje in de weg. Um, ik heb namelijk een document... die is inmiddels twaalf pagina's lang... met alleen maar ideeën. En uh, vragen van klanten. Opmerkingen van mensen die ik hoor. Um, ik kan er zo... Nou, ik kan jaren gaan schrijven. Mm
0: -hmm.
1: En elke komen daar dus nieuwe dingen bij. Omdat mijn hoofd niet stilstaat. Um, dus ja, hoe ik daarin een modus ga vinden, daar moet ik nog even bekijken.
0: Ja. Ja. Want ben je daarin echt nog zoekende dan? Of heb je wel gewoon... Lo loopt het wel?
1: Nou, het loopt wel. Maar ik heb bij mezelf gemerkt. En uh, ik dacht dat dat project er eigen was. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, bijvoorbeeld een aantal weken geleden heb ik binnen één week een e-book uitgebreid van 26 naar 109 pagina's. Klasse. En dat ging gewoon hup eruit. Ik ging als een trein. En nou, ik weet niet waar het vandaan kwam. En ook nog een heel blog geüpdate van, nou, iets van 2000 woorden. En nu probeer ik al vier dagen aan een onwijs leuk blog te werken over de elementen in je kleding. Nou, echt mijn favoriete onderwerp. Mm -hmm. En ik heb elke keer. En het is ook niet dat ik niks heb hoor. Ik heb al pagina's vol. Maar ik krijg hem niet gestructureerd. Niet leuk genoeg voor mij. Um, en dan denk ik, nou laat maar. Nu mm. is de tijd niet. Je hebt die even een paar weken geleden helemaal ten volste benut. Nu is het weer even rustig. Yeah. En dan komt het op een ander moment alweer. En dan vertrouw ik daar maar op. Ook al is het super frustrerend omdat ik het wil vertellen en ik wil dat mensen het horen, lezen. Um, maar dan doe ik een beetje productiewerk, als het ware. Mm -hmm. In plaats daarvan, ja.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen dat dat super frustrerend is. Dat je denkt, nou, kom op. Doe nou even weer een kop aan.
1: En het grappige is, als ik tegenover een klant zit... want in bijvoorbeeld de VIP-service of een gouderobecheck... leg ik de taal van kleding echt uit. En afhankelijk van hoe iemand daarvoor openstaat... Ga ik echt de diepte in? Of ik uh, vertel het wat uh, globaler? En dan rolt het zo mijn... Uh, ja.
0: Mm -hmm.
1: Mijn mond uit. Of zeg ik dat ja. goed? Ja. En nu? Nee? Dus ja. Ja. Heel apart. Het,
0: want mensen met een ongedefinieerde keel... Dan zeg ik meestal tegen van... Pak het middel wat op dat moment handig is. Want door die ongedefinieerdheid... Pas jij je aan aan het moment? Of wat er op dat moment ja, handig is? Wissel ja. jij daar ook tussen? Of ben jij... jij bent volgens mij best wel vast aan... Of ik schrijf een blog of...
1: Uh... Ja. En dat is misschien ook... Uh, mijn gedefinieerde asna, De vastigheid. Of de één. Dat kan natuurlijk ook in mijn profiel. Dat weet ik niet.
0: Kan van alles maar... zijn...
1: Ja, maar wat jij nou zegt, dan denk ik, oh ja, dat is een goeie. Misschien moet ik gewoon juist gaan zitten met die microfoon en gewoon maar vertellen. En dan hem omdraaien. Ja. Wie weet, ja.
0: Gewoon doen alsof je het tegen een klant hebt. Ja. Ja.
1: Dat is leuk. Oh, dat ga ik proberen. <laughs> nou, toch. Ja.
0: Nog Goed een idee. Nog <laughs> Ja. Eindeloos. Nou. En... Wat voor, wat voor inzichten gebruik jij nou het meeste? Want ik heb je al wat horen zeggen over dat projectorschap. Dat je echt wacht tot ja, het juiste moment dat je denkt, oké, okay, nu, nu is er echt vraag naar. Maar van de andere kant, je hebt ook een document van twaalf pagina's met allemaal vragen. Dus aan de uitnodigingen geen gebrek inmiddels? Nee. Maar zijn er nog andere dingen waar jij rekening mee houdt in je werk?
1: Ja, ik euh, heb een emotionele autoriteit. En ik neem nooit meer impulsieve beslissingen. Echt nooit. Dat heb ik toen in 2015 echt ook rigoureus afgeleerd. Mm -hmm. En ik begreep toen ook in één keer waarom ik zo vaak terugkwam op een beslissing. Of op iets waarop ik ja of nee had gezegd. Maar ik heb gewoon echt die tijd nodig om erover na te denken. Ook... Niet alleen over bijvoorbeeld uh, een investering die ik zelf ga doen, maar ook over iets wat ik de wereld in wil zetten. Mm -hmm. um, want dan heb ik bijvoorbeeld weer een idee dat ik denk, oh, ik ga dit doen, superleuk. Wacht, Celine, mm -hmm. rustig. Nu zit je misschien in een haai en dan even. En dan als ik hem na een week hè, nog onthoud of wil, nou, dat, dat is een ander verhaal. Maar vaak hè, de volgende ochtend of een paar dagen later... ...denk ik al, oh, ben ik ben het alweer vergeten. Of dat ik denk, oh nee, er was echt helemaal niks. Mm
0: -hmm.
1: uh, dus daar hou ik echt rekening mee. En uh, daarom is het ook zo lastig... ...dat er zoveel generator-marketing is met FOMO. Ja. Want ik ben natuurlijk ook gewoon een mens. En ik word daardoor gegrepen. Want die teksten zijn goed geschreven. Het zijn natuurlijk ook altijd... Uh, mensen in de marketing zelf die dat doen. Dus die weten als ik een ander uh, hoe ze dat kunnen doen. En daar heb ik me nog wel eens door laten leiden. En ook al wacht ik dan een paar dagen of weken, dan nog kan het soms wel eens gebeuren dat ik een aankoop doe waarvan ik later zeg: nee, dat had ik beter niet kunnen doen. Dus dan moet ik echt gewoon ook vertrouwen op de kennis die ik al heb. Ik bedoel, ik ben al twaalf jaar bezig, hallo. Ja.
0: Um,
1: en er is heel veel informatie voor... En dan wil ik echt niet zeggen dat ik alles weet helemaal niet. Want ik wil ook heel graag een coach. Um, maar ik moet voor mezelf kunnen onderscheiden wat goed voor mij is. Wat ik al weet en wat ik nog niet weet. En ja, dus... ik pas die autoriteit al heel goed toe. Maar soms, denk ik, Céline, nog iets... Ja, oefen er nog maar wat mm -hmm. meer mee. Ja.
0: Ik denk dat dat voor iedereen blijft, toch? Ja. Ik denk dat iedereen die al jaren met Human Design bezig is, nog steeds per ongeluk toch niet naar zijn autoriteit luistert. Of, of niet per ongeluk, maar er gewoon even voor kiest om het niet te doen. Ja. Ja.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Het is gewoon een continu, uh, continu proces. <laughs> ja. 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 En uh, hou jij zelf in, je, in jouw marketing daar rekening mee? Bijvoorbeeld omdat jij zelf een emotionele autoriteit hebt. Geef je dan ook niet een, uh, een deadline van je moet uh, zo snel beslissen? Of...
1: Nee, ik doe. Ik heb nooit aanbiedingen. Als ik die heb, dan is het een introductiekorting, omdat ik met iets nieuws ben gekomen. Of iets wat ik mijn bestaande klanten aanbied, maar voor een kleinere prijs. Mm
0: -hmm.
1: um, en bij de introductiekorting duurt die iets van twee maanden. En uh, ik, ja, ik pas geen echte FOMO-marketing toe, want dat wil ik ook niet. Thanks. Ik wil echt integere marketing um, mm -hmm. doen. Om het even zo te zeggen. Uh, dus daar pas ik wel echt voor op. Um, en dan laat ik ze hebben. Ik had bijvoorbeeld afgelopen jaar. Ging ik, heb ik de prijs van de VIP-service veranderd. En heb ik dat ook aangekondigd op mijn website. Ga ik overigens nu niet meer doen. Maar dat heeft andere redenen. Als ik weer iets zou verhogen. Mm -hmm. um, maar daar konden mensen ook rustig maat maand nog over nadenken. Ja. 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 En sowieso, um, heel veel vrouwen die bij mij instappen, hebben er al een hele lange tijd over nagedacht. Dus, um, ja.
0: Je hoeft niet per dat... se nog een keer die weven uit te zitten, als ze nee. een professionele weef zouden hebben.
1: Nee. En als ik het weet, hè, bijvoorbeeld bij sommige klanten... Um, ...als ik weet welke typen ze zijn... ...kan ik daarmee rekening houden natuurlijk... ...tijdens het winkelen of tijdens een afspraak... ...dat ik ze ook daarin... ...kan coachen van nou, hè, dit is voor jou... ...een goede manier om een keuze te maken... ...en let daarop en daarop.
0: Ja, ja want daar ging onze vorige podcast... ...aflevering over. Als mensen die nog niet hebben geluisterd... ...ik vond hem echt superleuk. Als ja, tot... was leuk hè. Maar daar hebben we alle autoriteiten... ...eigenlijk doorgenomen... Ja. Hoe maak je nou een keuze voor je kleding? En wanneer kies je in het moment? Of wanneer wil je er langere tijd van nemen? Maar um, hoe, ja, doe je dat met veel klanten? Of bij veel klanten weet je denk ik de, een design niet?
1: Nee, ik uh, heb toevallig gisteren een bestaande klant gesproken. En wij gaan misschien weer werken samen binnenkort. Toen heb ik gevraagd van, weet jij heel toevallig jouw geboortetijd... Zijn ze zei, ja, precies. Ik zei, oh, nou, ze heb ik gelijk even alles opgezocht. Ik zei, nou, ik sla jouw design even op, jouw chart.
0: Mm
1: -hmm. um, en hè, afhankelijk van wat je dan beslist, dan, kunnen we, hè, dan neem ik dat mee in het traject. En dan uh, ja, kan ik haar ook beter coachen, zodat ze het ook uh, ja, makkelijker zelf kan op de duur.
0: Ja, en dat zij niet um, onder jouw toezicht allerlei keuzes maakt ineens. Ja, dat herken ik nog wel, uh, dat ik vroeger met mijn moeder uh, ging winkelen. En dan koos ik vaak kleding. Omdat ik dacht, nou ja, dan is mijn moeder tevreden. Of dan ben ik er maar vanaf. Terwijl dat, ja. Ja, dat is natuurlijk zonde Ja. van die kleding.
1: Ja, ja, dat is heel zonde. En ik moet zeggen, als ik uh, een personal shopping afspraak heb, dan zeg ik altijd van het is. Jouw feestje, jij bepaalt wat je wil aanschaffen. Mm -hmm. Je mag erover nadenken, je mag het op een later moment kopen. Um, er gebeurt overigens heel weinig, want ze zijn al het hele proces doorgegaan. Dus ze weten hoe en wat. Ik zomaar maar, ja, ook als ik mensen zie twijfelen, van, dan help ik ze altijd een goede keuze te maken op een manier die bij hun past. Mm -hmm. Want ik wil absoluut niet dat ze in de nabijheid of door mij... Of door de situatie, of doordat ze zich heel happy voelen, of weet ik veel wat. Keuzes maken die uiteindelijk niet helemaal goed zijn voor hun.
0: Mm -hmm. ja. ja, maar dat vind ik echt heel netjes. Ik weet niet of alle stylisten dat zo doen, maar dat is toch hartstikke fijn?
1: Ja, omdat ik zelf natuurlijk ook zo um, dezelfde ervaring zou willen hebben.
0: Ja. Ja.
1: Um, ja, ik, ik kan alleen maar hopen dat de anderen dat zo doen. Dat weet ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik ken alleen maar jou. Dus... <laughs> nee, maar dat lijkt me echt super fijn. Ja. Toch?
1: Ja, dat vinden ze ook altijd heel fijn. En na de hand uh, zeggen ze ook altijd van... Oh, uh, het was niet alleen efficiënt, maar ook heel leerzaam en super gezellig.
0: Mm -hmm.
1: En uh, ze gaan altijd met meer naar huis dan alleen nieuwe kleding. Ja. Een hele hoop... Uh, Kwartjes die er zijn gevallen. Ja, spoken uit de hoofd gehaald. Ja, dat.
0: Ja, leuk. Ja. Ik ben even aan het denken. We zijn al door mijn, door mijn vragen heen gekletst.
1: Oh, dat ging snel. En ja, wij kunnen blijven kletsen daarover.
0: Oneindig. <laughs> Want uh, daar hadden we het in het voorgesprekje net over, maar dat hebben we nu helemaal niet benoemd. Uh, we, hebben allebei, we zijn allebei projector, ja. we hebben een ander profiel, ik ben een ja. 2-4 en jij een 1-3 toch?
1: Klopt, 1-3, ja.
0: En dat komt zo anders naar voren?
1: In ja. Een,
0: in alle, bij onze bedrijven?
1: Ja, dat klopt. Ja, um, de 1-3, de 1 is natuurlijk de onderzoeker, de 3 hm. de experimenter, dus eigenlijk een ontzettende tegenstelling ja. die ook bijna dagelijks vooral als ik bijvoorbeeld naar de Ikea ben geweest of ik heb iets nieuws in huis of ik, ik ben met een nieuw programma bezig dan begin ik gewoon mm
0: -hmm.
1: terwijl ik eigenlijk alles ervan wil weten want um, ik probeer ook Oeh, mijn beeld is slecht, sorry terwijl ik um, ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk ergens te weten over te komen. Mm -hmm. Want dan heb ik ook pas rust. Dan denk ik, dan weet ik genoeg. Ja. Uh, dus je kunt nagaan hoeveel boeken ik heb gelezen, hoeveel trainingen en opleidingen ik heb gevolgd. Maar dat vind ik ook belangrijk, want je moet wel aan iemand kunnen onderbouwen waarom iets wel of niet goed werkt. Dus dat ja. is het fundament. Uh, je kunt niet zomaar beginnen omdat je een passie voor mode hebt. Nee, dat sluit helemaal nergens op. Sorry ja. als ik dat zeg, maar nee. Je moet echt hè, mensen investeren in jou en iedereen is anders. Maar juist als je die tools hebt, um, hoe je een persoonlijkheid naar buiten kan laten komen... door middel van kleur, vormen, stoffen, dessins, weet ik veel wat. Ja, die mix maakt het super persoonlijk. Mm
0: -hmm. Dus
1: Die basis is voor mij heel belangrijk. En dan de drie van het experimenteren is dat ik... Ja, Mezelf, ja, ook ja. tegenwoordig gewoon um, mezelf toestemming geven van lukt iets niet? Oké, okay, maakt niet uit. En dan was ik altijd al vrij uh, weerbaar in die zin. Als iets niet lukte, dan ging ik gewoon weer verder. Want mm -hmm. ik leef natuurlijk al 44 jaar met mezelf. En uh, mijn broertje zei ook een aantal jaar geleden van... Het lijkt wel alsof jij je telkens in situaties... Um, weet te bevinden of creëert. Om er dan weer van te leren. Mm -hmm. In het privéleven bijvoorbeeld. En nu ik meer van human design weet, legde ik dat tegen hem uit. Hij zei, oh dat klopt. Hij zei, dat is het dus helemaal. Maar ik vond dan weer heel interessant dat mijn broertje dat zo goed wist van mij. Hij is natuurlijk ook een projector en hij kent mij natuurlijk door en door. Mm -hmm. Maar het is wel leuk dat hij dit dan... Ja.
0: Ja, grappig. Ja, ja. Dat anderen dat dan ook bij jou herkennen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, het vallen en opstaan, uitproberen van... Oh, lukt, lukt dit niet? Nou, dan doen we dat. Mm
0: -hmm.
1: Ja, bij mij is het glas altijd half vol.
0: Ja. ja, dat is wel een mooie post. Gewoon een fijne eigenschap.
1: Ja, ja. En
0: ik denk dat daarom al dat die blog zo uitschrijven... dat dat ook goed bij jou één lijn past. Klopt. Zoveel ja. kennis en zoveel... Je hebt, er, ja, je hebt niet zomaar een verhaaltje opgeschreven. Daar zit er echt hartstikke veel tijd in. Ja. Dus ja, daar, daar komt ook echt dat onderzoek naar voren En doe je dat ook in je social media?
1: Uh, ja, nou in die zin. Uh, mijn social media, daar heb ik een beetje een haar liefde verhouding mee. Ik vind het van de ene kant ontzettend leuk om te doen. Um, maar vaak zijn het uh, fragmenten van blogs of podcasts mm -hmm. um, of andersom. Als ik iets bedenk van oh, ik wil dat ze daar weten en dat ik er dan later een mail van maak, bijvoorbeeld voor mijn nieuwsbrief, ja. uh, maar dat is dan ja, even tussen aanhalingstekens, mijn strategie uh, dat ik het op die manier doe, want anders blijf ik creëren en dat is niet de bedoeling. Nee, dan
0: is je wel marketeer geworden.
1: Ja, daarom. En um, hoe heet het? het hele idee is natuurlijk van reuse, repurpose, um, hergebruiken. En niet iedereen um, zit op hetzelfde kanaal. Ik heb nee. heel veel vrouwen die mijn nieuwsbrief lezen, die geen social media hebben of daar niet actief mee bezig zijn. Maar die wel blogs lezen en mijn nieuwsbrief. En zo zit er voor iedereen iets uh, bij, ja.
0: Ja, zeker. Ja, maar het is ook leuk om naar jouw, uh, daar zie je ook jouw profiel in terug. Dat kun je ook gewoon in je voordeel gebruiken.
1: De 1-3, in, uh, in mijn blogs bedoel je?
0: Ja, en in je social media. Het is altijd onderbouwd, het is altijd iets voor ja. zoek of hoe zit dit? Of uh, ja, nu inderdaad dat hele e book ik had de, de, de side-tekst daarvoor gelezen. Ik moest zo lachen, want... Ja, jij schrijft überhaupt hartstikke leuk. Echt alsof je gewoon tegen mij zo zit te kletsen. Zo is dat ook geschreven. Mm -hmm. En dan stond er... Ja, ik weet niet hoe lang je in de garderobe... Nee, in de collectie blijft. Yes. <laughs> ik vond het zo leuk. <laughs> Zo'n leuke zin.
1: Dus denk ik, oh
0: ja, dat is echt een goeie. Goed, ja, ja. Yeah. Als ik dat zou schrijven, zou iedereen denken... Hé? Maar bij jou vind ik dat een superleuk grapje, denk ja,
1: ja, ik vond hem ook wel heel toepasselijk, moet ik zeggen. Ik moest er zelf ook even een beetje om lachen. Ja.
0: ja. Die vond ik heel <laughs> leuk.
1: Ja, ja, ik denk, nou, zo is het ook gewoon, ja. 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 Heeft...
0: ja. En dat je daar dan een e-book van 109 pagina's van maakt.
1: Ja. Ik ben een beetje doorgeslagen, ja... Het... Het was De zo boek. ontzettend leuk om te doen. En weet je wat het was? Ik had alle content al, hè? Want het e-book daarvoor was natuurlijk maar 26 pagina's. Maar ik heb, ik heb ook een keer een opleiding gegeven aan um, mensen om beginnend uh, kleur- en stijlcoach te worden. Dus die informatie had ik al. Dus ik heb overal. Wat van ja. gepakt, uh, van hè, workshops die ik gaf, dit, dat. Ja, ik heb gewoon een paar dagen echt een feestje gehad uh, achter mijn computer.
0: Mm -hmm. Ja, zo ja. leuk. Ja, ja want uh, ik ben even kwijt of je dat nou net al zei. Maar ik herken dat ook, dat ik uh, een turbo-knop heb. Ik ja, dat... gewoon Soms ga ik echt als een speer. Ja. Dat kan ik niet altijd natuurlijk. Nee. Maar heel af en toe gaat er ineens zo'n knop om en dan, ja, dan kun je ineens zo'n document schrijven. En ja. een paar dagen later denk je, nou, schrijf even een berichtje.
1: Dan komt er niks. Nee. En ik weet niet of dat de gedefinieerde wortel is. Ja. Het nee. kan,
0: kan alles zijn.
1: Ja. Ja. Want daar merk ik wel, uh, mijn root, hè, mijn wortel is gedefinieerd. Waardoor ik zelden stress ervaar, um, ook bijvoorbeeld in vorige banen. Mm -hmm. Als mensen echt dachten van, oh shit hits the fan, dacht ik, oh,
0: pss.
1: komt het allemaal wel goed. Doe niet zo moeilijk. Ja, ik kan daar gewoon, nee, die, die stress heeft geen vat op mij.
0: Mm -hmm. ja. Nee. Dat is echt wel je. Dan heb je een gezond gedefinieerd wortelcentrum. Ja. Dan leg je jezelf wel dingen op, maar niet per se super streng. En de stress ja. van buiten, ja, daar kun je gewoon goed mee omgaan. Ja. Ja. Maar ik heb dan echt soms, als ik dan ineens aanga, ja, dan, dan werk ik weet ik het hoeveel 100 kilometer per uur. Uh, ja.
1: Ja, gek hè? Ja, ik herken dat zo erg. En dan in één keer. Nou, zakt het in als een plumpedding? Ja. ja en... Dat kan ook.
0: Dat heb ik ook soms met sacrale energie. Want die pikken wij soms op. En dan ga je ja. ineens superhard. Omdat wij die vergroten. Ja, hebben wij die nog meer. En als die persoon dan wegvalt. Of we weggaat. Dan zak je in zo'n uh, zo dip.
1: Ja, klopt. Ja. En wat jij vertelde ook. Dat... Uh... He, dat je soms, als, dat je het ook oppikt, van de energie van anderen. Mm -hmm. En ik heb dan natuurlijk ook, dan kan ik bijvoorbeeld in één keer heel erg een hoofdpijn krijgen. Uh, of heerlijk moe worden. En eerst legde ik dat altijd bij mezelf. Maar ik denk, oh wacht, dat is gewoon een wisselwerking geweest van energieën. Ja. Uh, uit je human design wat even aan is geweest. En uh, ja, zo werkt dat. En als je dan weer een tijdje los bent van elkaar... Mm -hmm dan kan het weer uh, normaliseren als het ware.
0: Ja, want uh, heb je daar soms last van? Of doe jij echt dingen om dat los te laten?
1: Nou, dat zou ik wel moeten doen.
0: Mm
1: -hmm. mm. Maar ik heb bijvoorbeeld... Ik kan me nog één, één uh, situatie herinneren... omdat die echt uh, ja, heel bijzonder en mooi was. Maar ik was bij een vrouw en die woonde voorheen in het buitenland. Die is heel lang geleden naar Nederland gekomen... En ze had eigenlijk heel veel moeite om hier te wonen. En haar kledingstijl um, van nu paste niet goed bij haar... bij wie ze eigenlijk is en wil zijn. Mm -hmm. En ook niet bij de vrolijkheid van het land waar ze vandaan kwam. En ze was een beetje aan het vertellen. En in één keer krijg ik tranen in mijn ogen. Ik zeg, sorry, ik weet al precies wat jij wil gaan zeggen... En toen zei ze het, nou, en toen moesten we allebei huilen. Mm -hmm. uh, maar ik pikte heel haar verdriet op. Um, en haar gevoelens, al die dingen, nou, die mm
0: -hmm. kwamen helemaal binnen bij mij. Ja.
1: Ja, dat was heel, uh, heel bijzonder.
0: Terwijl je toch wel een uh, gedefinieerd emotiecentrum hebt.
1: Ja, klopt.
0: Dus dan ben je toch ook gevoelig voor, voor de emoties van anderen.
1: Ja. 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 ja, op die manier wel. Op, op andere vlakken kan ik daar uh, objectiever um, mee omgaan. Maar zodra het om uh, de vrouwen gaat met wie ik werk, mm -hmm. klanten om het zo even te noemen, ik vind klanten altijd een apart woord. Nou ja, mm
0: -hmm. maar
1: dan, ja, dat, dat gaat mij zo aan het hart. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, je bent zo betrokken natuurlijk.
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, ik moet soms echt even bewust uh, me losmaken.
1: Dan ja.
0: blijf ik erin hangen in mijn hoofd ook.
1: Dan ja. Vind
0: ik echt, uh... ik en hoe naastomen. doe jij dat? Nou, in het begin dan heb ik wel door van... Oh, ik voel me echt vreselijk. Mm -hmm. <tacht> maar dan, dan denk ik... Oh ja, het zakt wel. Of uh, ik ga gewoon even liggen. Ja. En laatst dacht ik: nee, ik moet, ik moet het echt loslaten. Ik moet het bewust even. Ik ga dan even schudden of springen of een dansje doen. Of, ik wil dan echt even andere energie. Want uh, ik kan er ook heel makkelijk in blijven hangen. Ja. En dan lijkt het net alsof ik me niet goed voel. Terwijl dat alleen maar die energie van iemand anders is. Dus ik, ik moet me daar wel nog. Uh, of ik ben me daar steeds sneller bewust van. Dus ik denk: oké, okay, nee, niet hierin blijven hangen. Dat is niet van mij. Doe maar weg. Ja, dan, uh, dan gaat het wel. Ja, soms dan blijft iemand gewoon heel erg in je hoofd hangen.
1: Ja, klopt. Ja. Maar dat is mooi, want dus, uh, het letterlijke bewegen en het losschudden, dat is vaak veel effectiever dan even rusten, want dan doe je eigenlijk niks om het los te laten.
0: Ja, dan blijf je erin hangen.
1: Ja. Ja. Ja, oh dat is een goeie. Dat ga ik ook eens uh, doen de volgende keer. Ja.
0: Ja, gewoon echt ja. zo'n uh, zo hond die zichzelf uitschudt
1: Ja, en weet je, nou je dat zegt, dat is niet de eerste keer dat ik er hoor over human design. En, uh, of in relatie tot human design met een oefening voor projectors. Mm
0: -hmm. ja. ja.
1: Of überhaupt uh, energie loslaten. Ja. Dat
0: is wel natuurlijk voor iedereen, hè?
1: Ja, is ook zo. Ja.
0: Je wil gewoon uh, de energie van anderen, die kun je gebruiken of tijdelijk lenen. Ja. Dat is niet van jou, dus daar kun je niet op bouwen. Nee. Die wil je gewoon regelmatig loslaten om, ja, om gewoon weer bij jezelf te komen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ik zie wel dat we alweer bijna een uur aan het kletsen zijn.
1: Oh, jeetje. Nou. <laughs>
0: Uitvliegt. vliegt. Yeah. Ja. Ah. Maar is er nog iets wat jij wil vertellen of meegeven of iets. Wat mensen vanuit een human design met een onderneming kunnen gebruiken.
1: Nou ja, het zou fijn zijn als heel de wereld uh, hiervan weet. Ja, dat want goed. Dan, uh, <laughs> dan ben ik heel benieuwd hoe ondernemersland eruit zou zien. Ja. En het marketinglandschap. Uh, en dat mensen dan ook veel bewuster keuzes kunnen maken. Want um, ja, dat, dat je gewoon vanuit jezelf veel betere keuzes maakt. Mm
0: -hmm.
1: En ook dat alles lekkerder loopt, makkelijker flow, moeiteloos. Dat het gewoon veel fijner, uh, fijner gaat. Ja. Ja, op alle vlakken. Ja. En voor ondernemers sowieso. Ja. Iedereen moet gewoon weten wat, uh, wat zijn of haar human design is. De... Ja, toch? Ja, ik bedoel, je, ben, je doet jezelf tekort als je daar... Uh, maar goed, daar ben ik heel stellig in. Mm -hmm. uh, niet iedereen is het daarmee eens. Um, en dat is ook prima.
0: Ja, het is ook niet maar, voor iedereen. Je moet nee. interesse hebben in persoonlijke ontwikkeling. En ja, ja, er wel voor openstaan. Maar ik denk inderdaad dat de wereld er wel anders uit zou zien... als iedereen dit uh, op school zou leren.
1: Ik denk het ook, ja. En voor mij staat als een paal boven water. En uh, voor mijn gevoel ben ik ook echt pas net begonnen met, uh, met alles. Mm -hmm. Ja. Ja, er is nog heel veel te ervaren, leren, doen. Ja. Experimenteren. Ja.
0: Nou, heel erg bedankt dat je te gast was in mijn podcast.
1: Ik vond het superleuk, Sanne. Ik denk echt dat wij nog veel langer hadden kunnen kletsen. Maar wie weet dat er nog eens een keer voor komt.
0: Ja, inderdaad. Als je vragen hebt voor Celine, stel ze gerust. Ik uh, zet haar gegevens in de show notes. Dus je kan haar altijd contacten. En dan, uh, dan wens ik je nog een hele fijne dag.
1: Nou, jij ook, Samme. Doei doei! Doei!